0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל של מכון מופת.
1: שלום לכולם, שמי בלום, ואני שמח לארח היום בפודקאסט שניים, את גלר ואת יובל דור, שניהם אנשי חינוך, שלב נפגשו ונפתח בפזית, שהיא אשת חינוך שנים רבות. עבדה בתור מחנכת בבית ספר, ספר יסודי והייתה מנחה ומורה של מורים. היא בין היתר פיתחה דרך שנקראת הוראה מבוססת יחסים, שתכף נשמע עליה, ובמסגרתה היא מלמדת את שיטת היסודות שהיא שיטה ללימוד קריאה וכתיבה. אז בשלב מסוים היא פגשה את יובל דור, שהוא ידוע כאומן, יוצר וזמר, אבל הוא עוסק ב- בעשורים האחרונים בחינוך, והם ביחד, במפגש שלהם, יצרו סדנה שנקראת הבנת הנקרא של הלב. אז ככה נתתי איזשהו מין תקציר מאוד רחב, ואנחנו אה, נתחיל ונפתח בפזיץ אה, מהי הוראה מבוססת יחסים, על מה אנחנו מדברים.
2: אוקיי. Okay. קודם כל שלום, והפתיח היה נהדר. הוראה מבוססת יחסים, למידה מבוססת יחסים, הוראה מקרבת ותומכת רגשית, מדברת על זה שבעצם בדרך כלל אנחנו שומעים הרבה במוסדות, שזה או הילד במרכז, שזה אנחנו שומעים המון, בואו נשים את הילד במרכז, או המורה, שמתייחסים למורה, נותנים לו, מלמדים אותו, מעבירים אותו השתלמויות. אנחנו אומרים, במה, שאנ... במה שאנחנו עוסקים זה שלא התלמיד במרכז ולא המורה, אלא הקשר ביניהם. ושם הפוקוס שלנו, ושם העבודה שלנו, ושם, משם אנחנו נובעים כל הזמן. זה בעצם לגבי ההגדרה. הלכה למעשה, אנחנו כל הזמן עובדים בהלכה למעשה. איך זה נראה? מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה? כי רוב אנשי החינוך שהגיעו אלינו, למדו הרבה תיאוריות. אבל ברגע האמת, בכיתה, זה לא קורה. אז פיתחנו ממש דרך שאנחנו מלווים אותה בסוג של עששיות, של אבני דרך, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. אחת מהן זה באמת על עצמי לספר ידעתי, איך אני מתחילה מלדבר על עצמי, איך אני עוברת דרך, דרך עובדות, רגשות, צרכים ובקשות, לומדת לבקש בקשות. יש עוד כל מיני, אני פשוט הולכת לעיקריות שבהן, שזה אני לא יודעת עליך בלעדיך. כי הרבה פעמים יודעים על הילד, נותנים לו עבודה, עושים לו אבחון, מאבחנים, בודקים. כאן אנחנו לא יודעים שום דבר אם לא בדקנו אותו עם הצד השני. וזה נתקל בלא מעט הרמות גבות, כי זה חד, חדש. יש פה איזשהו משהו שצריך, א', לקבל אותו, להבין אותו, ללמוד אותו ולרצות לחיות ככה. כדי שזה ישפיע על כל תחומי החיים את יכולה, שלנו.
1: את יכולה ל, 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 להיות, לדייק, אולי יובל ירצה לענות על זה. מהי ההתנגדות, כלומר, ל,
2: מה ההתנגדות שהיא נתקלת בה? ההתנגדות נובעת קודם כל מזה שאני נאלצת אה, לשחרר איזשהי סוג של הרגל של, של שליטה במצב. ואני לרגע הופכת להיות לא יודעת וסקרנית. ובאמון כלפי הצד השני, שאלה מושגים שלמורים הם לא קלים. זה הרגלים של שנים שאני, לא התרגלנו לזה בתוך כמורים.
1: את מדברת על המעבר של המורה מכל יודע ושולט למה...
2: למלווה ילד חוקר. אנחנו אומרים, אני הופכת... מלווה ילד חוקר. וכשאני הופכת להיות מלווה ילד חוקר, כל ההוויה שלי משתנה. אני שואלת שאלות אחרות. אני מתעניינת באיך זה מרגיש ולא במה הוא רואה או מה הוא יודע או לבחון אותו. אני משתפת אותו במה אני עוברת בתוך הדבר הזה, זה מאוד מאוד אחר.
1: זאת אומרת, יש את העניין הזה של שותפות. כל הרגע. כל הזמן לשתף את הילד בתהליך, אבל יש גם איזשהו גבול, כי זה לא...
2: אז השותפות היא במה אני, א', במה המטרה שלו. למה הוא בא? אני השנה עבדתי עם ילדים מפנימייה. ילדים בני 13 שלא קראו וכתבו. והם לא קראו וכתבו כי פשוט הם... הדיבור על מה זה עושה לך, למה זה משמעותי עבורך, ומה אתה רוצה להשיג בתהליך. ואיך אתה רואה את זה קורה. ולמה אתה צריך אותי. ומה אני צריכה כדי שהתהליך הזה יהיה משמעותי עבור שנינו, זה לא דובר. וכשזה מתחיל להיות מדובר, הוא פתאום שם לב שהוא לוקח איזה שהם גם... מושכות לידיים, אני צריכה אותך, אני לא רק באתי ללמד אותך, אני חייבת אותך כדי לדעת איך זה מתנהל.
1: Okay. אוקיי. וואלה, אתה רוצה להוסיף משהו? או ש... אני חושב ש...
3: פה הרבה הרבה נקודות בזמן קצר. אולי אני אתחיל לספר רק על זה שכשאמרתי את המילה עששיות, שזה משהו שמטיל אור, אני אעשה קצת מין בסוגריים, שכשפגשתי את פזית, היא הייתה באיזושהי הופעה שלי. אני הייתי מתלמידיו הראשונים של דוקטור מרשל רוזנברג, שפיתח את המודל לתקשורת לא אלימה, ואני אז נתתי לזה את השם, לפני 30 שנה, את השם תקשורת מקרבת, היום יש כבר הרבה דפי פייסבוק וקהילה שלמה שאימצה את השם הזה, ופזית שלחה לי, אז כשהיא ראתה את ה"י בפאי, היא שלחה לי, ב, ב, זה היה במייל, כן. נכון? היא שלחה לי עותק של ספר שהיא כתבה בשם חינוך מואר, ו... כתבה
2: בעצם כתבה
3: במופת, בגיליון של מופת. נכון. ו... ואני זוכר שזה דיבר אליי דווקא הפשטות. כי אני כבר בתקופה הבנתי שאנחנו זקוקים לשנות שפה. לשנות שפה זה כאילו אם עכשיו אני צריך עם איתן לדבר פתאום שוודית, אנחנו צריכים איכשהו לעשות איזושהי הסכמה, שבכלל יש סיבה שנשנה את השפה הזאת. והבעיה הגדולה היא שכדי ללמוד שפה חדשה, אנחנו צריכים לשכוח את השפה הישנה. או ליתר דיוק, אני דווקא זוכר את השפה הישנה, אבל אני מסוגל לעשות את ההפרדה. ואני יודע להבין למה, השפ... איך הש... השפה הישנה מחבלת בקשר. וזה ממש צורך ללמוד דקדוק אחר, ולכן המילה, מהמילה חינוך מואר, הלכתי למילה שאמרה הפזיס, השעשיות. יש נקודות שפתאום שופכות אור על משהו, שאיכשהו לא, לא ראינו אותו קודם.
2: זה באמת נכון, כי אחד הדברים שאני שומעת מהורים, אני מלווה הורים ומלווה גם... זוגות בנפרד, אבא, גבר ואישה בנפרד. ואני שומעת לא פעם איך לא ידענו את זה. זאת אומרת, זה, נו, זה מאוד פשוט, מאוד 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 פשוט, ואני רואה את זה כמשהו שהוא באמת מין שרשרת כזו שההורים שלנו לא ידעו לדבר איתנו את השפה הזו, ואנחנו לא יודעים עם הילדים שלנו. אחד הדברים שאני שואלת הורים, ושם נוצר הסוויץ' או הזעזוע הרבה פעמים, זה איך אתה רוצה לראו, האם אתה רוצה לראות את הילד שלך כמו שאתה עכשיו יושב פה עם אשתך, או האם אתה רוצה לראות את הילד שלך כמו שלמדת, את השפה החדשה? איך היית רוצה לראות אותו בעתיד, כבן זוג, כחבר? וההבנה שהם פה דגם שחינוך הוא לא אני בא לחנך את הילד, אני בא לחיות את זה, ומזה הילד שלי, הוא ירצה להידבק בזה. הוא ממש ירצה לספוג, אבל את, ה, את הדבר החדש שנוצרתי ממנו, שאני לא גדלתי ככה. ההורים שלי לא דיברו על עצמם.
1: Oh. 아, אז, 아, השפה הזאת שאת מדברת עליה היא קשורה בעצם לאיזה, לא, למשהו רגשי, oh. כן? It... ל, לאיזה שפה, ש... אם, אם אני ככה לוקח מתוך ה, הכותרת של הסדנה שלכם שיצרתם, הבנת הנקרא של הלב, אז זה כאילו שהלב יש לו שפה, והשפה oh. היא...
2: רגשי זה הכל רגשי, כאילו okay. אנחנו לא חיים רגשי, okay. אבל yeah. השאלה מה no, זה... לא הכל רגשי, כל... כן, לא, אני אומרת... רגשי זה אם אני, אם אני מודע למה עובר עליי ומוכן דרך קבע להתבונן בזה ולראות איך זה משפיע על הצד השני, איך הוא מקבל את מה שאני אומר, כל הזמן להיות, אני קוראת לזה ארגש הזולת, בלהרגיש את הצד השני, אני מתאמן בזה.
1: אז מה, אז מה, מה, מה מאפיין את הסדנה הזאת, הבנת הנקרא של הלב של... הבנת
2: הנקרא של הלב זה במידה מבוססת מקרים. אנשים מגיעים, okay. עם מקרים. הם מקרי חיים. זה הפוך מללמד דרך תוכן, יש לנו המון תכנים, אבל תכנים נלמדים כתוצאה מהמקרה. המקרה הוא מקרה קושי, לא יודע מה לעשות עם הילד שלי, לא יודע מה לעשות עם התלמיד שלי, לא יודעת. אני מגיעה למבוי סתום, אין, אין מילים יותר, עצבני, חסר סבלנות. את הכל עשיתי וזה לא עובד. אולי
3: תיתן דוגמה, נניח שמגיעים אלייך ילדים שהגיעו לכיתה... לא יודע, ב', ג', ד', והם לא מצליחים לשלוט על הקריאה. הם, הם, הם למדו בעצם לסבן הם ולרמות בכל מיני ולהיות חכומים, איך שהוא לשרוד את המערכת. נכון. זאת אומרת, הם במצב רגשי כבר, שבעצם הופנמו בהם ערכים שאנחנו לא רוצים שהם יהיו שם, כמו שקרנות, כמו מניפולציות. זה אה. הילדים. בעוד שאתה תשאל כל מורה, אם דיברת על הרגש, מה הרגש הבסיסי שמורה רוצה? מורה רוצה בעצם של כל תלמיד שלו, יהיה עם שני רגשות שהם גם מצבי תודעה. אחד זה סקרנות, זה ייאוש ללמד ילד שהוא לא סקרן. והשני זה אמון. כי אם אתה מרגיש כל זמן שהילד הודף אותך, ואין לו לא סקרנות ולא אמון, איך תלמד אותו? אבל כמה פעמים המורה היה בשבילי מקור השראה שאני ראיתי מורה עצמו שהוא בסקרנות ואמון. לא הוא בא ללמד אותי. אלא אני רואה שהוא נורא מתעניין במה עובר עליי, עליי, באיך אני רואה את הדברים. לא רק אני מתעניין שרומא היא בירת איטליה, אלא אני באמת מתעניין בקשר, בתהליך, מה מסקרן, למה זה מסקרן. ממילא הרגש הוא כבר הולך עם חשיבה ביקורתית, עם מטלת ספק, עם המון ערכים קוגניטיביים, אבל הם לא מופרדים מהעולם הרגשי. זה מסביר קצת מה שאני אומר? זה, כן, זה מסביר זה ואני
2: זה... מנסה לתת דוגמה, כי יש שפע של דוגמאות. התנגדות. אנחנו מלמדים שהתנגדות היא חומר הלמידה החשוב ביותר. רוב המורים, הילד מתנגד, הוא לא רוצה, אז אנחנו או שנכופף אותו או שנוותר לו. פה אנחנו אומרים, לא, ההתנגדות הזו היא בתוך הקשר. כשהוא מתנגד, זה אומר שאולי אני לא ביררתי משהו עד הסוף. אולי משהו בתוכי, אולי אני גרמתי, אני בודקת מה גורם לו להתנגדות הזו. עכשיו, כשבודקים מה גורם להתנגדות, כבר נוצר קשר. עצם זה שהוא יודע שבאתי תודה, תודה להתנגדות, אני רוצה להבין אותה. אין שום פחד מכלום, אין שום עצירה של שום דבר, זה כל הזמן להיות בזרימה ובתנועה, כי כל דבר זה חיים וזה יביא לדבר הבא. עכשיו, לראות את זה קורה בתוך קשר, זה משמח, כי זה, כי זה לא נתקע. כי אם הילד הזה בא אליי, והוא אמר לי, אני לא יודע, ש... אני שוכח, אני שוכח, ואני אמרתי לו, אוקיי, בוא, בוא נהיה רגע בתוך זה. בוא, תס, בוא תספר לי קצת יותר, בוא נתקדם, זה לא שאני... אני, אני גם לא יודעת. אין לי מושג איך נלמד. בוא נבדוק את הדרך שלך. ומשם נובעים חיים. אני... אולי
3: אני אוסיף עוד דבר, שהחיים הם תמיד, המחשבה היא לטווח ארוך. מה זה המחשבה לטווח ארוך? לא כל כך מעניין אותי כרגע אם ילד, אוקיי, הוא עמד במבחן המיצב, נהדר, מחיאות כפיים. אלא מעניין אותי ערך, שהוא יאהב את הלומד שהוא. ואז זה לא משנה אם הוא ינגן פסנתר או תופים, או ילמד אלגברה ליניארית. הוא, הוא למד לאהוב את עצמו כישות לומדת. זה כבר יפתח פתח לכל מה שהוא ירצה. הוא ירצה ללמוד אחר כך איך להסתדר עם הילדה שלו. נהדר. הוא ירצה ללמוד לבשל. מצוין. הוא למד לאהוב את המהות שאני אוהב את עצמי כלומד. בעוד שהרבה ילדים... מתביישים ושונאים ו- ו- ורוצים להתרחק ממהותם כ- כהכרה לומדת. למה?
2: הזכרת לי משהו, אז אני אגיד לך, לך מה קורה. הם, הם חוו
3: המון
0: כאב והשפלה. אני רוצה להגיד על זה
2: משהו. Okay. העבודה מול ערכים היא הנתיב שלנו. אנחנו כל הזמן מול איזה ערך אנחנו רוצים לטפח ואיזה ערך להכחיד. כי כולנו, אנחנו אומרים שאנחנו אנשים מאוד ערכיים, אנחנו לא אוהבים לשקר, אנחנו לא אוהבים לרצות, אנחנו כן רוצים להיות עצמאים. אנחנו כן רוצים לטפח את הצד השני לעצמות, אבל בפועל זה לא קורה. ואז כל פעם שאנחנו עומדים מול משהו, אנחנו עומדים, רגע, מה קורה פה? אתה מרצה אותי? אתה עושה את זה כדי לרצות? אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים לרצות. אנחנו רוצים להיות באהבה, בהנאה. אז כל הערכים האלה הם כל רגע לנגד עינינו. ואם אני רואה שאני אה, עושה משהו מתוך שנאה, או מתוך כעס, או באמת כדי לרצות, או כדי לגמור עם זה. אז אני אומרת, ככה אני לא רוצה לחיות. אני לא רואה את החיים שלי כדי לעשות משהו ולהיפטר ממנו. אז אני לומדת הדרגתיות, ואני לומדת מה זה להאט. וכל זה בתוך הערכים של ה... למען מה אני עושה את זה. אז הדרך, אנחנו אומרים, הדרך היא התכלית, והתכלית היא הדרך. אנחנו כל הזמן עובדים על הדרך, לא על, אוקיי, הנה השגתי. מה היה בדרך? כל מה שהיה בדרך, הוא הדבר
3: שהשגתי, ואיתו אני הולכת לחיים. אולי, איתן, מה דעתך שאני אתן איזה שיר, אוקיי, okay. עם גיטרה, ובו אני אדבר בעצם על הדבר, על הערכים הבסיסיים, שזה ערכים אנושיים, ערכי מודעות, ערכי חיים, ערכי קיום, וזה דווקא מנגינה שאני שלחתי בזמנו לחווה אלברשטיין. ואני שלחתי לה פשוט מנגינה שהיא מאוד אהבה אותה, ואז היא כתבה את הטקסט. והטקסט הזה בעצם אנחנו מדברים עליו, והוא נקרא הרגל הופך לטבע. זאת אומרת, אם אני הרגלתי את הילד הזה, שהוא עכשיו צריך להכין לעצמו שליפים מתחת לשולחן ולכתום כל מיני דברים כדי להצליח במבחן, כי זה מה שמעניין אותו כרגע להצליח במבחן, והמורה לא אומר, עזבו מבחן, אני מגדל פה ילד רמאי. יום אחד הוא יהיה, לא יודע, ראש עיר. אבל מה שעכשיו חינכתי, לימדתי אותו בעצם, איך להיות תחמן ורמאי. אז מה יותר חשוב לי? שהוא יקבל ציון טוב בהיסטוריה, או אחר כך ההיסטוריה שלו וכל מעגלי חייו? אז אני אתן לך דוגמה על ערכים. אז למשל, חווה כתבה, כשהיא כתבה את זה, אגב, אני הייתי די בשוק. אה, למה היא כתבה כזה טקסט? אבל הטקסט הזה מאוד עמוק. אני אשמיר רק בית אחת, ואחר כך אני אשיר. למשל, בבית היא, אומר כזה, היא אומרת כזה דבר. תן לי למצוא בכל אחד מה שיקר וטוב, ולהגיד לו זאת מיד, לא לחכות לסוף. תן לי לומר גם לעצמי איזו מילה טובה, ולהבין שגם אני חלק מהתמונה.
2: חלק מהתשובה.
3: חלק מהתשובה. אז עכשיו אני אומר על מורה. איך המורה מלמד את הילד להגיד לעצמו מילה טובה על עצמו? המורה צריך לתת לי דוגמה, שהוא יגיד, אתה יודע מה? תודה לעצמך שהשתדלת, בסדר, קיבלת ארבע במבחן, אבל כמה היה חשוב לך להשתדל? תראה איזה יופי יש בך. תראה, בוא נעיר קצת את זה. וגם המורה לומד להודות לתלמיד. הוא לומד להגיד, אתה יודע, זה שבאת בזמן. קודם כל, תודה שבאת בזמן, זה לא מובן מאליו, לא כל ילד בא בזמן. אז הוא מגדל אותו להיות אדם ערכי, ולא בגלל איזה תוצאות שהמפקחת בודקת אותו מלמעלה, איך אכפת לו, קודם כל הקשר, מה שפזית דיברה, אז, וגם הבסיס של הרגל הופך לטבע, אחר כך אנחנו מתפלאים על, על למה בתי הסוהר ו, ומלאים בכאלה דברים, וכמה אנרגיה צריך להשקיע אחר כך, לשקם ילדים שפשוט מהגן, ואחר כך בבית הספר, במקום לגדל אותם לערכים, מנסים כל הזמן להוציא מהם, לחלוב מהם כל מיני תוצאות. כן. אז זה השיר. הרגל הופך
1: לטבע.
2: לטבע קשה לשנות, ל... אבל בדרך קבע יש לנסות.
1: אני, בהקשר הזה של השיר הזה, אני רוצה לדבר איתך באופן, באופן אישי, כלומר, על הצד שלך אה, בתור אומן שמתחבר אל, ה, אל, ה, אל החינוך. אה, ולתיאוריה החינוכית הזאת, כלומר, השימוש הזה, השימוש הזה באומנות, השיר הזה הוא כמו איזה מין אה, מנטרה כזאת, שפותחת הלב, ו, ו, ואפשר לחנך דרכה באמת, אני מבין הרבה יותר טוב ממה ש... אה, 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 למה התכוונת דרך, ה, דרך השיר הזה, דרך המחשה. אה, ואני רוצה לחבר אתכם ולשאול... זה דברים שעלו בתוך הדברים שאתם מדברים עליהם, על תנאי הלחץ של המציאות הישראלית. זאת אומרת, כל הדברים האלה שלפתוח את הלב, וזה אני בדיוק עכשיו הגעתי לא מזמן, היה פה עוד איזה טאקל שלנו עם, ה... עם ה... אויבינו הפלסטינים, וכל הזמן יש מתח ולחץ, והשאלה אם אין איזה חוסן מיוחד שאנחנו צריכים, כלומר, ושמאוד קשה... עם... לפתוח את הלב במציאות הזאת. כלומר, איך אתם באופן אה, 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 חווים את זה, את, ה, את הלחץ, את תנאי הלחץ של המציאות הישראלית? אז
3: אם אני אגיד קצת לגבי עולם החינוך, אתה יודע, אני במופעים של הרבה מתעסק בשפה העברית אה, ובאותיות השפה העברית, חז"ל עשו את זה אלפי שנה. כדי להסתכל על מושגים, מה שנקרא בחשיבה מסתעפת, ולראות דברים מעוד כל מיני כיוונים. למשל, אתה הזכרת את המילה חוסן. חוסן זה גם אותיות של נסח, לנסח. זה גם הגיוני. הבית הזה חסין וחסון כי הוא מנוסח נכון. הארכיטקט והקבלן היו צריכים לבנות את הנוסחאות, ואז זה חסין. עכשיו, בשביל לחסן את התודעה שלנו, שיהיה לנו תודעה חסינה, אני זקוק ללמוד להתנסח. והדברים הבסיסיים הם, הם הרבה מעבר למילים. אז לא סתם לימדו אותנו חכמינו, למשל, דברי חכמים בנחת נשמעים. אז אם אתה מרגיל מורים בבית ספר ובגננת, שמרגילים שאין דבר כזה לצעוק ובזה, זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה דבר ראשון, מדברים בנחת, זה ייתן אחר כך חסינות, כי הילד ילמד לקחת אוויר. הוא לא צריך מיד לתקתק איזו תשובה. יש איזה רוגע, יש איזה נחת. לגבי זה
2: אני רוצה להגיד, יובל אומר לדברת בנחת. אם אני לומדת שהדבר הראשון זה עובדות נטולות שיפוטים, זאת אומרת, אני לא, אני לא שופטת, אני צריכה ללמוד לעשות את זה. ברגע הראשון אני, אנחנו מדברים, אפרופו זה, מה קרה בדעה קרה. אני בדרך כלל חמזג, אני באה עכשיו, עצבנת אותי. מה, אני מחויב לבדוק מה היו העובדות, מה המצלמה, אני מכיתה א' לימדתי את זה. הייתה לנו ממש איזה, מה מצלמה יכולה לבוא לצלם או להקליט עכשיו שהיא רעתה? הוא עצבן אותי. המצלמה יכולה לראות הוא עצבן אותי? לא. אז מה קרה בדעה קראי? זה השלב הראשון של השפה שלי. אחר כך אני אגיד מה הרגשתי. אחר כך אני אלמד לנסח את הצורך שלי ולבסוף את הבקשה שלי. אז עצם ההפרדה יוצרת סוג של נחת רוח, כי אתה לא ערבבת את הכל ועשית סלט והתפוצצת עליי. מגיל ממש, אצלי זה ממש, ממש הם רק מתחילים במקביל ללמידת כוח טוב, הם לומדים איך ל... באת מהפסקה? בוא תספר מה קרה בדרך כלל. זה בדיוק ליצור אחר.
3: הרגל חשיבה, הרגל ודיבור. דיבור, הרגל התנסחות, כן. באופן שאחר כך יוצר חוסן נפשי. נכון. ובעיקר הוא מחסן את הווירוסים שקורים בתוך קשר. כי ברגע שהתלמיד כבר שונא את המורה, והמורה אמרה, אוקיי, יש פה התנגדות. התלמיד מתנגד, והאמת היא, כשאני אמורה, מסתכלת בתוך עצמי, גם אני מתנגדת ולא סובלת אותו. כי ככה, כשהוא שונא אותי, אני מרגישה... ואני מעצבת לו את ההתנהגות. אז עכשיו אני רואה, וואי, בי יש התנגדות, בו יש התנגדות. מה עושים עם זה? עכשיו, זה כביכול שייך לעולם הטיפול. אבל זה גם שייך לעולם התיאטרון. הרי כל הדרמות הן בגלל התנגשויות. אז עכשיו אני הופך להיות לא רק השחקן שמשחק את זה, אלא גם הבמאי, והעורך, ומעצב התפאורה, ואני בו, מבין שאם אני רוצה לפתור את זה, צריך לעצור רגע, ולהתחיל לראות איך, איך להתנסח אחרת. וזה מכריח באמת בלחץ הזה שאתה אומר, שה, שאנשי החינוך והמורים וכולי, באמת יהפכו להיות במובן מסוים מטפלים. במובן מסוים חייבים להיות מטפלים. מה שפעם מורה היה צריך לשפוך ידע. היום יש אינטרנט, אין שום סיבה שהמורה יעמיס על המחשב הפנימי שלו את כל האינפורמציה הזאת. הוא כן צריך לדעת לטפל בהתנגדויות של שני הצדדים. כן. וזה אומר בכלל לשנות את כל מערכת ההוראה. שזה עוד ההורה. עניין
2: במערכת, אנחנו קראנו לזה פעם ריפוי בחינוך, שאומרים לא, לא, העניין הזה הוא ליועצת. העניין הזה כן. הוא לפסיכולוגית, עלה משהו כן. בכיתה, אני המורה לא אטפל בזה, אסור לי.
1: כן, זה חשש מוכר של מורים. הוא מוכר, והשאלה היא מה השורש לסיפול.
2: שלו ומה זה אומר כשאני לא מטפלת, למשל, דיברנו על זה, יוצאתי פוסט לאחרונה, דיברנו על זה שעולה נגיד איזשהו מקרה, אה, מקראה, אה, טקסט, טקסט שאני רוצה ללמד אותו. והטקסטים, יש טקסטים שקוראים להם טקסטים נפיצים, למשל טקסט על רטלין. או על, לא משנה, או על, על פוליטיקה,
3: ל... או על הצבא, יש, יש נושאים שאסור לגעת בהם, זה לא פוליטיקל קורקט. כן. כלומר, המורה היא מוסמכת, אבל לא סומכים עליה.
2: עכשיו, <אף> איפה יש לנו את ההזדמנות לדבר עם הילדים על זה שיש לנו טקסטים שאנחנו חוששים שהם נפיצים? זה בא על עצמי לספר ידעתי. שם נוצר, אתם יודעים ילדים? מהחשש לאיך זה יתפרש, מהחשש לבית, מהחש... מהרבה חששות. מהחשש
3: <חשש> <חש> מה ההורים שלכם יגידו, אבל <זאת נוצר דיבור. דיבור שיוצר על חיבור. על תכנים פנימיים, וזה יוצר חיבור. ואז הוא, וואו, מורה שאני אזכור אותו כל החיים, כי לא הוא לימד אותי, היס... כאילו, היסטוריה או אזרחות, הוא לימד אותי קשר. וזה מקור השראה, ולזה <אח> צריך את, ה... את פרחי ההוראה. מההתחלה, זה מקום. התפקיד שלך, התפקיד שלך להיות גנרטור של השראה וקטליזטור של תהליכי מודעות. זה מורה, כל השאר יש לך רשת. Okay.
2: כי זה לא הנושא שאני אעשה, זה מאיזה מקום זה שוב הערכים, מאיזה מקום אני באה כשאני מחליטה שאני משמיטה משהו, שאת זה אני לא נותנת. הסתרה, זה ייראה לא טוב. איך, אבל זה לא מדובר. אז נבלע פה משהו שבאמת קשור לערכי אמת. על הכל אפשר לדבר, שום דבר, להפך.
3: וגם להחליט לא לדבר על משהו, זה, מאוד יעיני, אבל... לגיד, זה נושא פרטי, ערך הפרטיות הוא בעיניי מאוד חשוב. נכון. גם נושא אחר אומר, אין לנו מספיק זמן. נכון. כדי לעשות ניתוח, אתה צריך ללמוד לתפור אותו. אתה לא יכול להשאיר את הפצע פתוח. כן. מכיוון שאין לי עכשיו זמן, נכון. אז אני בוחרת, אני לא נכנסת לחדר ניתוח איתכם. נכון. אבל זה מדובר... ואת זה את
2: אומרת, כל דבר יכול לבוא לידי ביטוי בדיבור. כל דבר. כן,
3: כן. הדבר, וזה לא פשוט, נתודה מה שאמרת, לה... יש לחץ, אין את הרוגע של לקחת את הזמן. את הרוגע של לקחת את הרגע.
2: <laughs> בדיוק. אנחנו, אנחנו רואים את זה, דרך בזה. אגב, בהשתלמויות שלנו, הרבה אנשים, אנחנו מזמינים אותם להביא כל מיני סיפורים. כן. למידה מבוססת מקרים. רוב הסיפורים שהם מביאים בהתחלה לפ... לפתיח זה מקרים עם בני הזוג שלהם או עם הילדים שלהם. ששם אנחנו רואים בדיוק את אותו דגם. בגלל זה אני... אני אומרת שאם זה לא לקחתם את מה שלמדתם איתנו, לחיים הפרטיים שלכם, לזוגיות, לזה, אנחנו לא עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך. זה צריך להיות ישר אדוות לכל המסגר... המסגרות חיים שלכם. כי אתם לא לומדים את זה כדי להיות מורה טובה לתלמיד בכיתה. את לומדת את זה כדי שהחיים שלך יהיו יפים יותר.
3: אני אתן אולי, איתן, דוגמה שתחזיר אותנו קצת לעשות סדר, כי אני קצת חושש שהמאזינים שלנו עכשיו, הנה, אני מדבר עכשיו על קשר. כן. אני חושב שהמאזינים שלנו עכשיו אולי קיבלו, אולי, כן. אין לי עכשיו קשר איתם ישירות, אתה המאזין היחידי שלנו כרגע. כן. שאני צריך לבדוק איתם איך אתם, איך אתם מקבלים. שול, אנחנו שולחים לכם פה מברקים, אבל פתחתם, קראתם אותם, מה היה לכם ברור, מה היה לכם לא ברור. אז אני רק אגיד ש... שיש איזו הבדלה, מה שאני עושה בתור יובל, אני נותן בעיקר מופעים. מה זה מופע, כמו שאתה מכיר את זה מעולם התיאטרון, אתה צריך בזמן מאוד קצר. בשעה, שעה וחצי, או אפילו כשאנחנו עושים סדנה בת שלוש שעות, עדיין הזמן הוא מאוד קצר, שאתה רק יכול לעשות איזשהו שיאצו כזה, שאתה לוחץ על כל מיני נקודות, זה חייב קצת לכאוב, זה, אחרת זה לא מסאז' טוב, זה סתם לטוס. כן, כן, כן. אז זה חייב פתאום להתעורר ולהגיד, וואו, על זה לא חשבתי, וואו, באמת, אני עם אשתי, יש לי קצת בעיה, יש לי כך וכך ילדים, והמנהלת לוחצת עליי, והמפקח, ומה אני עושה, זה חייב כאילו אני חייב לעורר סקרנות. אז זה התפקיד שלי. אז אני יכול לגעת בהמון המון המון מקרים. אבל מה שפזית ומה ש... מה עושה פזית? חלק גדול מהעבודה שלה היום זה לכתוב את דף הפייסבוק שנקרא חינוך מואר. Okay. ומה היא עושה בדף הפייסבוק הזה, שיש לו עכשיו אלפים של אנשים שקוראים אותו כל הזמן? היא עושה הוראה מבוססת מקרים. Okay. במקום לדבר על רעיונות, כי על רעיונות יש אלף מומחים שהם באמת מבינים חינוך בהמון המון מישורים. אבל חסר להם הדבר הזה של לקחת המון מקרים כמו ש... נניח יאלום עושה את זה בפסיכולוגיה, אתה מכיר את הספרים האלה כשנית שבכה וזה, אז הוא לוקח אירועים מאוד ספציפיים שדווקא מהדקויות, מהירידה לפרטים של איך הדיאלוג נראה, איך התפאורה נראית. של נראה, הפרקטיקה. אתה, אתה ממש רואה את המחזה מול עיניך, ואז המורה אומר, וואו, כזה שיח, או בדומה לזה, את העקרונות הבסיסיים, שבסופו של דבר הם מצטמצמים לשני דברים. אחד, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. כן. אני לא אוהב שיורדים עליי ומשפילים אותי ומכריחים אותי ואונסים אותי לכתוב וזה וזה. אני גם לא אעשה את זה לתלמידיי. שתיים, ואהבת לרעך כמוך, וזה הכל. אני צריך להבין מה זה ואהבת, מה זה לרעך, מה זה כמוך. אז יש כן עניין של לרדת לשורשי הדברים, אבל בדף הפייסבוק הזה, חינוך מואר, זה בעצם מה שאת כי עושה. כי
2: מה שקורה שם, אנשים שקוראים וששולחים את ההדים שלהם, הם בעצם ננגעים... אני אומרת את זה תמיד ליובל, בעומקים של הרגש, זה לא הסיפור. זה וואו, גם אני רוצה להרגיש ככה, גם אני הייתי רוצה להרגיש ככה עם הילד שלי. את החוויה הזו אני רוצה לספוג והרגשתי את זה. יש הרבה פעמים התגובות הן הרגשתי מה שעבר.
1: אוקיי, okay, אז זה חינוך מואר, זה האתר שלכם בפייסבוק. זה דף פייסבוק שאני, שאני מעלה בו סיפורים. <useum> ושם אפשר לקבל פרטים לגבי הפעילות שלכם, הסדנאות,
3: כן, המופעים. כן, יש שם, יש
2: שם.
1: כן, אולי זו הזדמנות איתן, אם אתה אומר את זה.
3: כן. שתספרי עכשיו הנושא הזה של יסודות. שיטת יסודות. כי זה קשור לקריאה וכתיבה, וכמו שאמרנו, עם הספר... אנחנו עם הספר, כן, הגיע למצב שיש אחוזים הולכים וגדלים, מאוד, דווקא בגלל השימוש במסכים של ילדים שמאוד מתקשים היום, מה שלא היה פעם כשאנחנו היינו ילדים. כל ילד למד לקרוא ולכתוב. בחיידר כבר למדו לקרוא ולכתוב בגיל שלוש. Okay. אז, אז ילד, מה שנקרא במרכאות נורמלי, היה צריך להגיע, אני זוכר כשאני הייתי ילד, היו מעט מאוד ילדים, והם נחשבו אז לסתומים, למפגרים, סליחה על השפה הבוטה. יש שם ירוש גדול, פסב, גדול. מאוד. אבל היום ילדים אינטליגנטים. יש שם כן, ירוש כן, גדול כן. מאוד
2: גם של, אנשי, אולי... אה, של אנשים שמתעסקים בתחום וגם של הורים. כי בדרך כלל יש... לא מעט ילדים, באמת לא מעט ילדים, שאו שהם מגדירים אותם כילדים עם בעיות בהבנת הנקרא, שכשאנחנו בודקים יחד לעומק אנחנו רואים ששורשי, שיסודות הקריאה והכתיבה לא הופנמו, או ילדים לא קוראים וכותבים בגילאים מאוד גבוהים. יש את הבתי ספר הדמוקרטיים ששם מוותרים ומגיעים לכיתה ד' ופתאום צריך לתת הספקים. יש כל מיני, מכל וכול.
0: שיטת מה, יסודות האיחוד
2: שלה הייתה בשנתיים האחרונות במחקר ופיתוח של משרד החינוך. למה? כי היא באה שידור הזה. בעצם השיטה לוקחת את הילד לחקור את האופן בו הוא מדבר ושומע. כל ההתחלה היא בלי שום אות וסימן ניקוד ששם בדרך כלל המוקש. אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני לא זוכר, אז כל הקטע מלזכור <ע> 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 הופך <ע> <ע> להיות... אני מתבלבל, כן. אני מתבלבל, אני רק ער לאיך אני מרגיש. וכאן יש משהו מאוד הוליסטי. כי אם אני לומד להרגיש במקום לזכור, כל המערכת שלי משתנה, אין לי כבר את הסטרס. אני... אני התוצאות יבואו מתוכי, לא ממישהו חיצוני שילמד אותי. אז זה השורש, היסוד של יסודות, ומשם יוצאים ילדים שאין מצב שהם לא יקראו ויכתבו, כי הם כל הזמן בעירות למה, הפה שלהם הגה ואיך האוזן קיבלה את זה. דבר שלא, אני לא ראיתי בכל שנותיי בשום שיטת לימוד של קריאה וכתיבה. זה תמיד עוד מאותו דבר. Um, רק אולי תזכירי מי פיתח את השיטה הזאת. פיתחה אותה מעולה, תודה שאתה שואל. פיתחה אותה יפה אקסלרוד, שהיא פסיכולוגית חינוכית, בשנת 78. היא הייתה, ב... הייתה פסיכולוגית בשירות הפסיכולוגי בראשון לציון, באו ילדים לאבחון, היא אמרה, אין מצב, היא רוסיה, באה ממוסקבה, אין מצב שילדים לא קוראים וכותבים. היא אמרה, נכנסתי לכיתות, ראיתי בלאגן, אמרתי, אני עושה סדר. פיתחה שיטה גאונית, אני עד היום שאני הולכת אליה, עם הדג מלוח, אני אומרת לה יפה, את גאון, את גאון. היא אומרת, אני לא מבינה על מה את מדברת. אני אומרת לה, זה לא השיטה, זה מה שהערכים המוספים שכל ילד שנוגע בזה זוכה לקבל. אז אני מעבירה את זה הרבה עכשיו בהשתלמויות פרטיות, עכשיו זה נכנס בתוכנית של לגפן, גמישות פדגוגית ניהולית במשרד החינוך, שבתי ספר יכולים להזמין את התוכנית, להתאים אותה לצרכים שלהם, שלא יהיה מצב שכל כך הרבה ילדים מוצאים את עצמם אבודים.
3: זה... אולי דווקא mm-hmm. עכשיו, אתה יודע, כתוצאה מהקורונה, נפתחו הזדמנויות.
2: זה נפתח גם <אח> לחול, דרך אגב, אנשים
3: התרגלו עליי... לעבוד בזום,
2: mm-hmm. זה
3: לא היה פעם ככה. אז עכשיו אפשר לעבוד, לעשות מפגשי חשיפה כאלה, שבו בשעה פזית יכולה לחשוף את כל הנושא הזה, ועל כל דכפין מי שרוצה, מי שראה ורוצה לאכול. אז הוא אומר, אוקיי, זה מעניין אותי, נכון, אני אבא. בחינוך ביתי, ויש לי ילד בכיתה ג', עד עכשיו ניסיתי להיות איתו מכיל וגמיש ולא להכריח אותה וזה, אבל הוא עולה בשנה הבאה לכיתה ד', מה יהיה? הוא לא יודע לכתוב, הוא לא יודע לקרוא, ואז זה נותן מוטיבציה לאנשים לשבת וללמוד, וזה זה נפלא. זה
1: נושא, זה נושא חינוך ביתי, שהעלית עכשיו, זה נושא... נכון, בפני נכון בפני נושא עצמו, חשוב. וחשוב מאוד, אני לא... אני, אני אומר שוב, לא ה... רק
2: חינוך ביתי דרך אגב, עכשיו למשל, מחר אני עושה חשיפה לאנשי החינוך הדמוקרטי. אוקיי. כי מה שראיתי שם זה תופעה שבאמת עושים הרבה פעמים, לוקחים כמה שיטות או שאם יש שיטה אחת, אבל כשמגיע ילד עם קושי, יש שם קושי לפתור את העניין. נוטים
3: ואז... לוותר לו בשם האידיאולוגיה, נכון, שילד צריך לבחור, לא חייב, הוא לא חייב, ש... הוא לא yeah. חייב, לא נכריח אותו, זה אומר, ערכים עד עכשיו, על ואז מגיעים...
2: עליי מגיעים ילדים שהורים משלמים כדי ללמד אותו בכיתה ד' קריאה וכתיבה, כי א', ב', ג', הרשו לו להיות בחוץ, ועכשיו בד' הוא לא יכול להיכנס לשום שיעור, כי רוב השיעורים מבוססים על קריאה וכתיבה. או ואני אומרת, ילד צריך מבחינתי, לדעתי, להגיע למצב שהוא פשוט בתשוקה. ללמוד את הקריאה והכתיבה, זה לא עונש, זאת זכות. נכון, זה מקריא מזה שהוא נוסע עם אבא
3: לים, ואולי מעניין אותו לקרוא שלטים, זה הכל, הוא רוצה ל... ילד באופן טבעי, הוא יצור סקרן. הוא יצור סקרן, הוא אוהב ללמוד, זאת אומרת, אם הוא לא אוהב ללמוד... הוא חווה אוסף של מיקרו-טראומות או טראומות. Okay. ובגן ובזה, הם חווים כל כך הרבה טראומות, זה כל מקום שבו פתאום הלב נסגר. ופתאום הוא נבהל, או פתאום okay. הוא משווה את עצמו לילדים אחרים מלא דוב, הוא אומר, אוי, אני, אני, הוא יותר טוב ממני, ואז אין לי סיכוי, והוא מתחיל לדבר לעצמו בשפה שיפוטית, ויש לו אמונות מגבילות, ו... כל הדברים האלה, אנשים שסביבו, בין אם זה הגננת והסייעת וההורים, כל אלה צריכים להכיר איך לעבוד עם המגבלות האלה.
1: אוקיי, בואו נסיים את התוכנית ואת הרעיון הזה שנמשך ומתפצל להמון המון נושאים ותתי נושאים שקשורים למערכת החינוך בכלל. אז אני רוצה להודות שוב לפזית גלר וליובל דור על השיחה המענה, ותודה רבה למאזינים, להשתמע. תודה רבה.
0: תודה על הזכות למפגש. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך.
2: נשתמע בפרק הבא.